0: Lo prometido es deuda, se lo decíamos al principio del programa y ya está aquí con nosotros. Rector de la Universidad de Salamanca, don Ricardo Rivero, buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias por invitarme a ser.
0: Nosotros encantados. de. Es verdad que no coincide el arranque, como quien dice, de, de año de este 2024 con el curso, pero eh, es un curso y es un año, el 24, lleno de retos. Permítame que la primera pregunta casi sea de, de balance del 23, que, que es verdad, comprende dos cursos, pero eh, el año 23 ha sido un, un año bueno para la universidad.
1: Ha sido un año mucho más tranquilo que los anteriores, un año de crecimiento del número de estudiantes en las distintas ofertas académicas, también de recuperación plena de la proyección internacional, convenida de muchos extranjeros a la ciudad, eso genera riqueza y oportunidades, también de mucho esfuerzo de las investigadoras e investigadores que han publicado artículos de posiciones mantenidas en los rankings y... Bien, de un ambiente que se vive de universidad en Salamanca y en el resto de los campus, eh, en mi opinión, pues eh, esperanzador. ¿no? También ha sido el año de la ley orgánica del mm. sistema universitario, pero bueno, no todo puede ser felicidad.
0: Con lo cual, si es esperanzador, eh, saltando del 23 al 24, y en este año que acabamos de, de arrancar, eh, ¿lo tomamos con, con muchos retos por
1: delante? Sí, hay que mantener siempre la actitud de esfuerzo y alerta, aunque bueno, pues las condiciones de crecimiento del estudio sean favorables y positivas. Tenemos que conseguir que bueno, pues toda la plantilla de la universidad eh, se encuentre motivada, con oportunidades de promoción, que los estudiantes sientan que su experiencia universitaria en Salamanca es recomendable y que todo funcione. Así que, bueno, los retos son eh, cumplir con los objetivos y no pensar que porque estamos creciendo y las cosas van bien, eso va a ser siempre así, porque la competencia en el sistema universitario español es feroz, hay cada vez más universidades privadas, las universidades públicas intentan conseguir los resultados que Salamanca está obteniendo en términos de atracción de estudiantes o de rankings y también estamos situados en el noroeste español, que es un territorio pues, que pierde población como consecuencia de bueno, pues, la evolución demográfica y que también tiene otros problemas ¿no? a los que la universidad tiene que... Eh, plantarle cara y conseguir que se vayan remediando, ¿no? generar oportunidades para que los jóvenes se queden aquí, atraer más empresas a través del parque científico y otras instalaciones, en fin, que toda esa vertiente de futuro y de creación de progreso está aún pues, necesitada de... Esfuerzos añadidos. Hablando
0: de eh, la actividad demográfica de este eh, bendito país, eh, esta mañana se conocían todavía más datos y algunos eh, hacían referencia, eh, sociólogos eh, a través de la cadena SER, de que se están en valores eh, peores incluso que después de la posguerra. Eh, claro, eh, ante eso, que es uno de los datos, si no hay más eh, niños, no habrá más jóvenes... ¿Cómo es, y permítame la expresión casi circense, el más difícil todavía para, para universidades que tratan de, de captar a, a jóvenes?
1: Bueno, esa circunstancia, esos datos poblacionales van a afectar mucho a las universidades que se nutren, que solo atraen estudiantes de su territorio más próximo. Y hay universidades en el noroeste español que presentan esas características. Salamanca, la Universidad de Salamanca, es una universidad que está acostumbrada a traer estudiantes de otros lugares y eso nos va a salvar de la evolución demográfica, no solo en cuanto al mantenimiento de las cifras de chicos y chicas en las aulas, sino también en cuanto a la retención después de ese talento para que contribuya a la generación de tejido productivo. ¿no? Si eh, la Universidad de Salamanca tuviera que llenar sus aulas con los niños y niñas que nacen aquí, pues sería una universidad de doce mil estudiantes o menos, quizás.
0: Pues son datos. Eh, hablando de eh, la universidad, y casi en el arranque, el propio rector hablaba, porque siempre le gusta mucho hablar de, de equipo y de, y de eh, todos y cada uno de los sectores que conforman en el fondo la, la universidad, de lo que es el alma de, de la universidad. Eh, dentro de esa eh, nueva ley de universidades se habla de el aumento de la participación, el aumento también de, de contratación, eh, el aumento de plantilla. Eh, claro, si hay que aumentar plantilla, pero la financiación eh, o se queda congelada o baja o no sube en la manera proporcional, todavía es otro palo en la rueda, uno más.
1: Muchas universidades van a pasar por situaciones muy difíciles por las eh, modificaciones del estatuto del personal docente, la nueva ley de universidades, rebajas de dedicación, estabilización de personas que tenían contratos precarios, todo eso necesita pues, más recursos, más dinero. Y hay que ver, eh, aún está pendiente, hay una reunión eh, próxima, el día 4 de marzo, eh, del Ministerio, creo que con las comunidades autónomas y representantes de las universidades, si el Gobierno de España, que es el que ha aprobado la LOSU, eh, asume su compromiso de incrementar la financiación y paga las plazas de profesores y profesoras, ayudantes y doctores que requieren las universidades, si esto fuera así, con un esfuerzo presupuestario del Gobierno y con algún compromiso de las comunidades autónomas, bueno, pues habría más plazas, no habría un problema de financiación. Y eso está bien, ¿no? porque que personas jóvenes puedan incorporarse a las plantillas eh, hace que éstas se refuercen, pero todavía está por ver. La Universidad de Salamanca no va a tener un problema porque la gestión económica ha sido saneada, porque se ha mantenido también una política de plantilla en la que pues no tenemos muchas personas en situación precaria, a diferencia de otras universidades, que tienen que desprecarizar a cientos de profesoras y profesores, y eso es carísimo. Nosotros lo hemos hecho en los últimos seis años, entonces no tenemos que encajar ese impacto presupuestario, pero también necesitamos esos recursos para incrementar la oferta académica y para dar más oportunidades a los jóvenes.
0: Eh, señor Rector, estamos en el 24, en el arranque, en este mes de febrero, eh, y es verdad que ha habido varias entrevistas después de, de la maldita pandemia. Usted tiene eh, en, en ese hashtag eh, ser el rector que pasó la pandemia. Eh, para mal, por supuesto, por lo que sufrió, también para bien, por todas las cosas que hicieron. Y alguna vez hablamos de lo de esto puede llegar a ser un punto de inflexión. No se sabe si para bien o para mal, pero puede ser un punto de inflexión. Nota que, no voy a decirlo de si se salió mejor, pero que las universidades, el modelo universitario ha variado, o al menos ha tornado algo después de, de la pandemia, que sí que ha habido cosas que se han eh, asentado, que mmm, bueno son diferentes a antes de, de la pandemia, o no demasiado.
1: El cambio abrupto hacia las tecnologías digitales y la obligación, la necesidad de utilizar las videoconferencias y otros medios de docencia telemática, pues aceleró nuestras competencias y capacidades. Y Es una parte, vamos a decir, positiva de una experiencia tan traumática como fue la pandemia, pero... Lo que, eh, bueno, el transcurso del tiempo nos muestra eh, de la pandemia, en mi opinión, en el sistema educativo en su conjunto y en el sistema universitario, de la educación superior en particular, es la importancia de la presencialidad y de la experiencia formativa en grupo. Eh, ¿Por qué Castilla y León tiene tan buenos resultados educativos a nivel internacional? ¿El informe PISA eh, está compitiendo al nivel de Corea del Sur o Suiza, los, los sistemas educativos mejores del mundo. Pues yo creo que parte del de resultado de este último año obedece a las decisiones acertadas que se tomaron de mantenimiento de la presencialidad en los colegios. Ya había buenos resultados de PISA, pero... Este último año han sido los mejores históricos en la comparativa nacional e internacional. Y es que Castilla y León optó por la presencialidad. Y entonces los chicos en los colegios no perdieron tantas competencias educativas como los de aquellos sistemas que pasaron totalmente al modo telemático. ¿Por qué la Universidad de Salamanca atravesó... Eh, sin grandes perjuicios ni pérdidas la pandemia y recuperó inmediatamente sus cifras de estudiantes internacionales y los estudiantes de la universidad también tienen la sensación de que su formación ha sido óptima, pues porque no hicimos lo que hicieron muchas universidades en el mundo. Hubo universidades en América y en Europa que estuvieron dos años cerradas y entonces las promociones de jóvenes que se formaron con ese sistema no adquirieron las competencias que les correspondían. En cambio, la apuesta arriesgada, pero responsable, porque controlábamos en todo momento las cifras de eh, circulación del virus a través de nuestros sistemas de rastreo y todas las medidas de prevención que se adoptaron, la apuesta, digo, por la experiencia presencial, demostró que era segura y que además garantizaba la mejor formación. Esto también nos lo enseñó la pandemia, porque hubo gurús, especialmente aquellos que viven de las universidades privadas online, que aprovecharon el río revuelto para querer cargarse el modelo universitario clásico. Y si hace mil años los jóvenes de todo el mundo prefieren estudiar con otros jóvenes de otras... Eh, de, otras, de otros lugares, es porque eso es bueno para la formación humana, para la experiencia educativa, y eso no lo pueden sustituir las pantallas, aunque, insisto, la adquisición de las competencias digitales ha sido una ganancia, ¿no? complementa nuestras capacidades y también es parte de pues los medios que los eh, docentes eh, y las organizaciones en general podemos y necesitamos utilizar. Pero ya sabemos que el efecto de facilitación social que es lo que ocurre cuando corremos en grupo, cuando bailamos con otras personas, también funciona en la educación. Que una persona que se educa sola delante de una pantalla no aprende lo mismo que un niño, una niña o un joven que se educa en un aula con otras personas de su edad. Que esa es una experiencia, la formación del ser humano imprescindible.
0: Es nombrarle lo de la pandemia de aquellos momentos y le sale eh, por tono, y nosotros analizamos mucho la voz, ya lo sabe. Eh... El más eh, eh, combativo y más eh, preclaro, eh, cuando, cuando habla, eleva el tono e incluso le cambia el timbre al rector. Sí. Eh, hablaba en esa disertación de, de respuesta de los jóvenes, de, del informe PISA, de esos jóvenes que muchos de ellos querrán estar en la, en la universidad. Eh, Corríjame, creo que es en el 25 cuando eh, está previsto ese cambio de, de la EBAU. Se, se va paso a paso, eh, se vaya tarde, eh, hay reuniones, eh, hay algo claro, esto es mandato, ordeno y mando. Eh, ¿Cómo está el tema de la, de la EBAU del futuro?
1: Bueno, hay dos eh, ámbitos distintos en cuanto a eh, los cambios en la EBAU. Por un lado está el Ministerio de Educación, el Gobierno de España, que no parece tener ninguna voluntad de modificar el sistema actual, con sus serias deficiencias en cuanto a la garantía de la igualdad de oportunidades por las disparidades de exámenes y de niveles de exigencias entre comunidades autónomas, hecho que perjudica gravemente en particular a los estudiantes del sistema educativo de Castilla y León, que bueno, pues se preparan y se esfuerzan mucho y tienen que estudiar con mucho ahínco todas las materias de la EBAU y por otro lado está eh, la propuesta que se ha lanzado desde las comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluyendo Castilla y León, de coordinar sus pruebas para que no existan tantas disparidades y diferencias. Yo creo que lo ideal sería que hubiera una prueba única nacional, coordinada, y además es que no hay, en mi opinión, razones objetivas para descartarla y por supuesto no hay ninguna limitación legal ni administrativa seria para que eso se haga. Eh, bueno, yo he visto encuestas, sondeos de opinión de la población española en general y de los jóvenes en particular de los que se han de enfrentar a la EBAU en los próximos años y la preferencia por una prueba única y una aproximación mucho mayor de los niveles de exigencia, por tanto, es muy mayoritaria. La inmensa mayoría de los jóvenes de todas las comunidades autónomas, ellas y ellos, prefieren... Eh, competir en igualdad de oportunidades, un distrito universitario único requiere también una prueba única y es verdad que se han esgrimido algunos pretextos, que si sí, esto es muy difícil de coordinar, pero hay cosas mucho más difíciles que hacer y yo creo que eh, el país y el futuro de nuestros jóvenes merece un esfuerzo que debería ser un esfuerzo de Estado, verdaderamente si el Ministerio no hace nada, pues que algunas comunidades autónomas se coordinen es una alternativa, pero lo ideal sería que fuera un esfuerzo de Estado. Lo que pasa es que en España parece que si lo propone el otro, pues ya eh, no se puede dar por bueno, ¿no? Pero, oiga, que estamos hablando de la educación.
0: Precisamente porque cuando se lo requiere, eh, el rector hace reflexión acerca, ya digo, de lo que se le pregunta. Ser rector en Salamanca, en una sociedad, eh, sobremanera en la política, ahora tan polarizada que es un término, eh, tremendo eh, es complicado, lo digo porque eh, le requerimos en su momento eh, una valoración de eh, esa ley de amnistía. Eh, es verdad que se habla de el apoyo de una institución común como la Universidad de Salamanca también por los propios intereses de la universidad con respecto a esa devolución de frecuencias y la mejora en las eh, comunicaciones ferroviarias y en el punto de mira. Eh, ¿Se siente usted incómodo en una situación en la que eh, le observan con lupa o entiende que es que mm, también está para eso y que, como decía aquel, de va en el sueldo?
1: Sí, yo cumplo mi deber. Cuando me manifiesto por una mejora de las comunicaciones ferroviarias de Salamanca es porque estoy convencido de que un crecimiento de futuro de la universidad en atracción de estudiantes internacionales parte de que exista una buena conexión con dos aeropuertos internacionales, con el de Madrid y con el de Oporto. Bueno, eh, cuando me he pronunciado sobre otras cuestiones que están más distantes del ámbito educativo lo he hecho y así me he expresado como catedrático de universidad, soy catedrático de derecho público, entonces si me preguntan por tal o cual aspecto constitucional doy mi opinión. Por cierto que esa opinión está escrita, matizada, cualquiera que quiera leerla está sometida a, la, a los debates de la comunidad científica, pero ahí intervengo como eh, profesor. Eh, creo que además forma parte de la función de la universidad participar en los debates del tiempo ¿no? y defender, pues reivindicar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Ayer tuve una intervención pública y defendí la Agenda 2030, ¿no? Y puede que ahora pues sea un momento... Un, un tanto delicado para hablar de esas cosas, pero no podemos tener toda una planificación estratégica en la universidad en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, cuando nos preguntas por la Agenda 2030, pues eh, decir, no, no oiga, yo creo en la Agenda 2030, pues es verdad que ahora hay una controversia. Un tanto, un tanto artificiosa y e interesada eh, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero bueno, que la, la humanidad avance en, en logros de igualdad, de ausencia de discriminación, de, de, de equidad, de sostenibilidad, y eso no obsta para que es perfectamente compatible con otras reivindicaciones y otras solidaridades, ¿no?, yo creo que la universidad tiene que estar muy comprometida con todo el sector agropecuario, que es tan importante en Salamanca, y cada vez que hemos tenido ocasión nos hemos solidarizado con ello. Tiene que estar comprometida con la labor que realizan muchos profesionales. ¿Y por qué vamos a callarnos eh, cuando mm, creemos en las cosas que defendemos? ¿no? La EVA única, pues a mí me parece una causa justa y necesaria para los estudiantes y, además, muchos estudiantes de distintas ideologías, formas de pensar y filiaciones políticas creen lo mismo. Una
0: más, eh, tres con tres sílabas y cuatro sílabas, eh, que cada vez van más unidas y además eh, traspasando fronteras. Eh, eh, español y Salamanca eh, cada vez se tiene más claro. También eh, se eh, pronunció en esa visita real ayer en la capital charra de su majestad la reina Leticia Ortiz. Eh, ¿Se están dando pasos? ¿Está, está satisfecho de ese timing hacia la eh, consideración de Salamanca Ciudad de Español o es que ya es la ciudad del español?
1: Pues lo es sin duda. Eh, y los últimos años hemos consolidado alianzas estratégicas que son muy potentes en ese sentido. Por supuesto, yo como patrono del Instituto Cervantes, que lo soy desde el primer año de mi mandato, desde el 18 antes, pues se perdió esa posición de la Universidad de Salamanca del Patronato del Instituto Cervantes, pues tengo buena colaboración con el instituto. Eh, la alianza con la Real Academia Española ha reforzado muchísimos proyectos estratégicos como el español de la inteligencia artificial, el español de las máquinas, de los algoritmos. El eh, acuerdo que hemos firmado con las universidades de raíz hispánica de Estados Unidos, que son 570 universidades norteamericanas, ...va a traer decenas de miles de estudiantes de español a Salamanca... ...y sobre todo, y es lo que se le presentó a doña Leticia, a la reina... ...el martes en el Centro Internacional del Español... ...sitúa nuestra institución, la Universidad de Salamanca... ...y Salamanca como ciudad del español en un proyecto... ...que tiene eh, no solo derivadas educativas, aprendizaje de la lengua... ...sino que es una reivindicación del valor de la lengua y cultura hispana en Estados Unidos. Nuestros aliados allí, los representantes de HACU, son hispanos a cuyos hijos les castigaban en las escuelas estadounidenses por hablar en español. Y ellos quieren que el español se convierta en un activo, porque de hecho lo es, porque es la comunidad que está aportando más al Producto Interior Bruto y con más fuerza emergente en el mercado de trabajo de Estados Unidos. Son muchos millones de personas que crean riqueza en Estados Unidos y quieren que el español tenga un reconocimiento de categoría intelectual y retributiva en las empresas superior. Y lo quieren hacer de la mano de la Universidad de Salamanca. La reina conoció el, los objetivos de este proyecto, de la, eh, desde las explicaciones de los responsables de cursos internacionales y también de la vicepresidenta de Jacú que eh, habló por videoconferencia, yo creo que se dio cuenta de la potencia que tiene ese proyecto. No se trata solo de que vengan muchos estudiantes, de que se matriculen, eso genera riqueza, alquileres, comercio, servicios... Eso está garantizado. Se trata de que cuando llegue el momento del español en Estados Unidos que deje de ser una lengua penalizada y considerada de personas que trabajan en puestos eh, de poca cualificación y pase a ser la segunda lengua del país y una cultura tan reconocida, eso, ese proceso lleve el sello Salamanca. Y va a ser así, porque el gran grupo organizado de hispanos universitarios es JACU la asociación con la que hemos firmado la nueva prueba de acreditación. Bueno, yo creo que es... En fin, no... Eh, señalado los logros más importantes. Está Instituto Cervantes, estamos en el Patronato, eh, Real Academia Española, son los dos pilares de la lengua española institucionales y ambos eh, son socios. Salamanca, la universidad, trabaja en pie de igualdad con el Instituto Cervantes y con la Real Academia Española, pero es que además el gran salto de Estados Unidos que estaba pendiente se ha dado eh, pues, eh, desde aquí. Fíjese, si es
0: que daría para muchos más temas. La próxima entrevista, cuando llegue, hablaremos de, de si le preocupa también, obviamente, como rector, el precio de los, de los alquileres y de cómo eh, el mercado de la vivienda también está complicado para los más jóvenes, para aquellos que tienen que desplazarse. Pero ya digo, será en una próxima ocasión. Nunca le he preguntado, y ya para cierre, eh, sí, eh, si le gustan las entrevistas. Eh, porque tengo la sensación de que a veces disfruta con las entrevistas porque es esa parcela en el fondo de docente que, que, que no puede eh, hacerlo todo lo que le gustaría desde el puesto de, de rector pero eh, no le veo mal en las entrevistas parece que hasta disfruta en un momento dado
1: bueno, si yo es que no diga que no creo que es verdad que pues como docente estoy acostumbrado a, a explicar y explicarme, pero creo que una entrevista da la oportunidad de expresar en un modo muy accesible, porque no es un informe técnico, eh, la visión y el balance que se tiene de los desempeños. Y claro que eh, hay que hacerlo de una manera sintética, pero también que se, se, se entienda bien, ¿no? Y si uno no tiene claro lo que quiere hacer, no sabe decirlo.
0: Pues lo ha dicho muy bien, señor Rivero, don Ricardo. Gracias por haber estado con nosotros, rector, y hasta la próxima. Que, que vaya todo muy bien.
1: Muchas gracias, don Ricardo.